For 30 år siden kokte han kaffe i Bergensavisen. Nå er han toppleder i Norges største mediehus. Hva har VG-sjef Gard Steiro lært om ledelse på veien? Og hva har en dansevideo fra Bar Vulkan lært han om det å legge seg flatt? Mitt navn er Jan-Erik Kjerpeset, og du hører på Preik. Du begynte med å koke kaffe i BA da du var 21 år, og nå står du her som øverste chef i VG. Har det vært en plan fra starten? Definitivt ikke. Jeg hadde en drøm om å bli journalist, men egentlig så har jeg en pause fra utdannelsen min, fordi at jeg hoppet jo litt av universitetet for å jobbe litt i BA. Men det var, altså, dette har ikke vært noen plan fra min side. Jeg har ikke, jeg har ikke vært noen karrierejeger på noe som helst måte, så ting har kommet litt tilfeldig for meg. Men jeg har en følelse av at du alltid har haft en passion for det du holder på med, og at det har drevet dig hele veien. Jeg er jo arvelig belastet. Min far er jo, var jo nyhetsredaktør i BT, så jeg vokste jo opp med journalistikk. Det gikk da jeg hadde, da det var planleggingsdager på skolen, så gikk jeg og surret i BT-huset og fikk se papiravisen komme ut av trykkeriet. Så dette var jo en del som jeg fikk inn veldig tidlig i barndommen, interessen for journalistikk. Men jeg hadde ikke noe ønske om å bli redaktør. Jeg hadde i alle fall ikke noe ønske om å jobbe i VG, men jeg hadde lyst til å være journalist. Men fra mitt ståsted så Hvis du skal ha autoritet, legitimitet i lederrollen i en avis, må det være en enorm styrke å kunne fage og ha gått gradene sånn som du har gjort. Ja, altså, jeg, tror det, jeg, tror det er vel, jeg tror det er veldig vanskelig. Altså, du kan tenke, I min hverdag så er det sånn at jeg har daglige evalueringsmøter for hele organisasjonen. Altså, da samles 200 mennesker på et kvartersmøte der jeg evaluerer og diskuterer journalistikken vi har laget dagen før. Og det er klart hvis ikke jeg kan journalistikken, hvis ikke jeg kan grunnarbeidet, hvis ikke jeg kan etikken, og kan gå in och ha en diskussion med de flinkaste reporterna i redaktionen så har jag inte trovärdighet som ledare i en redaktion. Så som jag förstår det så har ju detta varit en en resa både när det gäller ledarskap men också på mindre ting som klädsvalg. Jag har tagit med ett litet klipp från Nordiska mediedagar där du hade en informell samtal med din tidigare chef Trine Eilersen. Men Trine har ju varit chef med i många år och har ju alltid att tacka henne för självklart. Jag är ju chefen en alltid. Ja ja, så att Trine ansatte mig så klädde mig omtrent som Steve Bannon. Så hon satt ju alltså sen har jag gått akkurat sånt så detta. Det är er ju inte jag den gången. Jag har gått helt likt klädd sedan jag fick den första medarbetarsamtalen på Ja, men du skulle ju vara min vikar och jag var i födelsepermisjonschefen och så där det kommer det gå jättefin gång men dropp de där t-shirtarna. Se det på det ordentligt klar. Man ser se ut som ett människa du har noll auktoritet runt dig och jag gillar det. Ja 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 ja. En kommer kommer sig, han kommer sig. Det var klar melding från din tidigare chef. Ja, det var väldigt tydligt. Jag fick två meddelanden samtidigt. Jag fick den medarbetarsamtalen med Trine. Uh, og jeg var jo, opplevde meg som en leder som var en del av uh, gutta på gulvet, sant? så jeg gikk nå kledd som alle de andre journalistene, og journalister kan jo ikke kle seg, så jeg gikk i en og den t-skjorten hun kritiserte var jeg egentlig ganske stolt av, for det var en sånn brukt t-skjorte fra VM i 1966 som jeg synes egentlig var ga meg litt kredd i organisationen, men jeg fikk veldig tydelig tilbakemelding om at uh, jeg måtte kle meg opp Och så var det også en ansatt som jag hade inne på en medarbetarsamtal så sa till mig att hon var lite flau över att ha en chef som klädde sig så dåligt som jag och då tänkte jag att nu är er det på tid att nu är er det på tid att göra något. Du gör ju på en måte skam på uh, ett citat som jag har hört många gånger det er att du ska klä dig för din nästa jobb. 
Ja. <laughs> det är er, det är er riktigt. Där jag har då det då jag började med detta och skulle klä mig upp för den jobben så syns jag det var slitsamt och främmad. Idag ser jag på det som en som är er väldigt praktisk, det är er väldigt enkelt. Jag tänker aldrig att tänka på vad jag ska på mig. Jag går det är er två typer skjorta, det är er vit eller lyseblå och så är er den alltså er en dressjacka så det är er ju väldigt enkelt. Men du tillbaka igen till yrke och valt det er sagt om dig att du är er voldsom rastlös du är er alltid klart för nästa ryck och mest andra ledare går för dagen så trålar du korridorerna på jaktet ett idémöte eller en etikdiskussion ja det är er ju riktigt jag syns den beskrivelsen är er ganska riktig för det är er ett livs det är er ett livsstilsyrke och det är er ju syns jag det ger ju mening det gör jobben väldigt meningsfull Och så är er det ju självklart slitsamt. Jag har ju av till sett med misundelse på vänner som har vanliga jobbar som som har ett mer avklart förhåll till ett skille mellan fritid och jobb. Så är er det ju inte för mig och väldigt många andra som jobbar i i pressen. Men det som har imponerat mig under ditt ledarskap i Bergens Tidende bland annat var att du gjorde väldigt många journalistiskt väldigt goda jobb. Skuppriser vant och många gånger som är er den högst hängande journalistprisen i Norge. Vad var det som gjorde att du klarade och jobba så gott med kvalitet? Det är er ju en summa av olika faktorer som spelar in när en avis får en sån succé. Jeg tror det viktigaste här var att då jag blev nyhetsredaktör och Trine Eilatsen blev chefredaktör så hade vi ett önskemål att lyfta den undersökande journalistiken till Bergens Tidende. Så det var ett väldigt tydligt mål satt fra henne som jag följde upp och som blev kommunicerat väldigt tydligt till organisationen och så gav genklang i organisationen. Detta var ju också ett önskemål journalister hade. Så var det så är er det så enkelt som att du ska få till något sånt så må du placera resurserna och pengarna där du vill ha resultater. och det gjorde vi och vi byggde metoder satsat på talent och fick detta när du driver med den typen journalistik så är er det ju sånt att du har resultat ett år så kan du bygga vidare på det år efter år men det tror jag var viktigt för Bergenstiden för i den perioden så var Bergenstiden var väldigt väldigt brett i åren från 2000 till 2007 och så kom finanskrisen och då måste vi då måste vi bli mer fokuserat vi hade färre resurser och då måste ta någon valg och ett av de valgen vi tog det var att vi kommer inte till att ha en lika bred täckning längre det är er en del ting vi måste välja bort men vi kan satsa mer på kvalitet och vi kan gå djupare Och det tror jag var en riktig värdering för att hvis du tänker på en avis eller ett medium du förhåller till så är er det så är er det ganska stor grad vanestyrt. Du är er inom en nettsida varje dag för att se vad som har skett eller du abonnerar på en papiravis och läser den om åren en del av ritualet hemma. Men för att du verkligen ska när du får den regningen i posten och du ska vurdera betala den så måste du også, måtte huske huska vad det er med de har gjort den sist tiden. Och jag menar att ett god redaktion, de må sätta nog tydlig fotavtryck att sig. Och det gör du ikke med en enkel artikel eller med en enkelt kommentar, det gör du med att lage journalistik så folk uppfattar som väsentlig och viktig och som på ett annat vis påverkar samhället till det bedre. I mitt ledarskap så är er det en effekt som jag i alla fall har varit prodd var väldigt bevisst på, det är er den svinghjuleffekten. Visst feedback och en annan känsla får och den stoltheten du klarar bygga den driver fram ytterligare förbättringar ytterligare på mode 
momentum i riktig retning då. Är er det lite sån Ja, det det är er helt det er likt i vår bransch upplever jag. Eh där bete började den satsningen på kommentarsjournalistik för exempel under Trine som speciellt Trine var en exponent för. Så så vi att många av de kommentatorerna som verkligen präglat Bergstein, de slutade ju. Men så kommer det nya till och du har dannat på något en kultur för det internt också. Så att om någon slutar så klarar organisationen verkligen att få upp nya talenter och bygga vidare på den succén. Det skedde med undersökande journalistik i Bete och jag upplever att nu i väg där i nu så är er det akkurat det samma som har skett. Väg är er också väldigt god på löpande nyheter, hållt på med väldigt mycket. Och runt 2015 så satt vi att nu måste vi göra nu med den kvalitetsjournalistiken i väge. Och efter det tog ju ett par år att komma upp i tempo så hade vi ett genombrott i 2015 och efter det så har vi på klart att bygga vidare på den succén. Och då ser vi att vi tilltrekker oss talent och organisation skapar nya metoder och skönna vad som er förväntningen och då går det lite av sig själv. Så för en ledare så tror jag den igångsättningen och sätter riktningen och vara tydlig med målen i starten är er minst lika viktig som när det går att vart så driver organisationen framåt själv. Vänligen så satte mig att av och till som du måste säkert walk the talk men av och till så måste du talk the walk. Och visst du då träffar och visst att budskapet träffar och det resonerar i organisationen så är er det att en ledare som säger det nu ska vi dit. det kan ha en väldigt kraftig organisation. Men du i jagandet den undersökande journalistiken i jagandet prisa det och jagar det samtidigt som du jobbar med pressetik, jobbar med gränssättning må vara otroligt viktigt för blir du för fokuserad på det första så kan det fort på något ända upp med att du tar för stor risiko ända med felbeslutningar ända med arbetsmetoder som kanske inte är er i tråd med den tilliten som media ska ha Ja, det är er, er helt riktigt. Och i mediebranschen, så som den är er nu, i den digitala mediebranschen, så är er ju tempo avgörande. Och då är det väldigt lätt att det jag efter att vara först ute med nyhet för att du tar gale beslutningar. Du ska kvalitetssäkra information gott nog och då kan du gå verkligen galt som det gör inemellan. Eh och det är er klart att det du må göra då det er för det första att du må vara ganska tydlig som ledare på att ja vi ambitionen vara först men det viktigaste är er att det ska vara rätt. Och så må du bygga goda system för kvalitetssäkring. Detta är er det samma det tror jag gäller alla branscher du må jobba med för det första medvetenheten i organisationen runt etik och det må ju det är er ett aldrig avslutande arbete och så må du hela tiden jobba med att ha goda rutiner och goda system för att minimera risikon för era fall. Vi ser med min bransch så blir det som om bara jag utlandsväxt utan att sätta ramarna för risiko så vill det bara galt att stäta slut. Och detta tror jag väldigt många ledare har den samma avvägningen. Du måste på något sätt motivera till det som skapar resultat och det som är er kvalitet samtidigt som du måste kontinuerligt sätta gränser och jobba med ramarna för Ja, det tror jag alla redaktörer följer på och visst du tar den nu har du lite om den löpande den raske nyhetsjournalistiken men ändå mer krävande kan det vara på den undersökande journalistiken. Då kan du se för dig att du har haft ett team med tre fyra journalister som har jobbat med en sak en problemställning att någon hypoteser i tre fyra månader. De har investerat mycket, bedriften har investerat mycket i den saken och så kommer man och närmar sig publicering och så ser man att hypotesen kanske inte helt stämmer. Och då ska du se si, och investerat mycket tid. Investerat mycket tid och mycket prestige i det. Och det är er klart att då och se si nej. Uh, dette publicerar vi ikke, det kräver uh, det kräver mot och det kräver god ledelse. Och det är er den farligaste journalistiken. Det är er journalistiken där vi hänger oss upp i en hypotese, leitar efter bekräftelse på den hypotesen 
och så ändrar vi upp med att publicera något som visar sig vara gott. Men i förlängelsen av det då så tror jag att du har en väldigt krävande ledarjobb för det att sett från utsidan så ser det ut som att du leder väldigt många starka individualister. Om du ser på kommentatorkorps idag så är er det nästan egna brands, det är er ganska stor frihet. Är er det krävande och klara du ska ha ganska stark ryggrad för att sätta gränser när en har med så starka individualister att göra. Några det som känner tänna med i branschen är er ju att journalister är er autonoma. det är er tillitsförhåll mellan mig och alla journalister som jobbar under mig där är man kunna stole på det. Och det och då du som ledare det du ska gå in i mediebranschen så du tror er den stora forskeln för att jobba i en del andra branscher är er att du vill måste tåla en mycket större grad av debatt. Det är höjer under taket i mediebedrifter än andra bedrifter är er mitt intryck i alla fall. Jag har ju haft ledare för andra branscher inne på redaktionsmötena i VG där jag sitter i såna öppna redaktionsmöten och hört på det och har ju sagt att hvis detta hade skett i min bedrift så hade ju här hade ju detta varit ett arbets alltså med en gång för det att här kan ju både ledare och journalister stå och diskutera öppet i rum och vara lynne oeniga men det är er en del av kulturen och jag tror att ska du som ledare i en redaktion uh, uh, få det att fungera och sikt och og det har nog med autoriteten i något göra som du törr att ta den öppna diskussion du måste törre och la uenigheten blomstre. Och du snackar om riskominimering. Och en av riskominimeringen i en redaktion det är er att ha uenighet, att vara öppen om uenighet både om strategi och om vägvalg och om valg i vardagen. För att den uenigheten, den diskussion, det är er oxygen för den pressetiska säkerhetsnätet vårt. Det att ha en öppen diskussion och se si att det är er uenighet om det tror jag bidrar till en ökt bevissthet om etiska vägvalg men också minimerar det riskon för att fel. Denna kvinnslan var väldigt god på det. Han sa att han fejta ramebetingelserna helt till budgetterna för sjukhusen hans var lagt. Då körde det, då var det inte lov att diskutera. Klaren den i media diskutera så fyllde fyket till beslutningar fattat eller konklusioner dratt och så lojalt efterpå eller blir det sånt en diskussion lever ganska länge att gå till en viss grad när jag har diskussioner med mitt styre och mina ägare så är er det ju så är er jag som stannar kvinnsland och kämpar ju för rammebetingelserna när de är er satt så är er ju mitt ansvar att följa de lojalt upp men i mediebranschen så är er det ju helt sånt att du klarar slutte räcken er helt sant för att för att du har ju du sitter ju och du sitter ju i en situation där jag upplevt flera gånger att det tas en diskussion i redaktion och så är er det en land och kommentator så är er väl oenig i den och gärna vill skriva om det och publicera det och då ska du som redaktör då ta valet vill du slippa till den kommentatoren Jeg har sluppet til kommentarer som har varit kritiske både til mig og til avisen og våre eiere. Og det har jo også fordi at vi står jo på barrikadene for att ansatt hos deg og ansatt i andre bedrifter skal få lov att si sin mening. Og da tror jeg vi må også ha større accept overfor at en intern uenighet blir synlig for offentligheten i en mediebedrift enn andre bedrifter. Men... men men det plågar mig inte väldigt. Altså, jag syns inte. Det är er inte så att jag känner mig utfordrad eller att min autoritet är er svekket för att en medarbetare går ut och säger att uh, Gardsteros strategin han lagt för en avisen är er nog inte den bästa. Altså det är er inte och i andra orelagen det är också. Så det är er inte så att jag uh, ligger sömnlös av den grund. Du leder ju också gärna språkmäktiga individualister som är er utsatt för stor ändring. Och jag har fångat upp att uh, i Chipstead så blev kontinuerlig förbättring översatt till kontinuerlig förnedring. 
I Bergensaft i avisen så blev rekryteringsbyrået Visindi under en omorganiseringsprocess omdöpt av Sindi. Det er begge deler tror jeg stemmer. Og sånn er det jo, hvis du er leder i mediebransjen, det er interessant for Shipstead. For Shipstead er jo et børsnotert selskap som jobber med visjoner og misjoner, og gjerne i en innpakning som de er stolte av å investere mye i. Og så prøver du å ta dette ut i en redaksjon. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har prøvd å stå og oversette en sånn slide-pakning pakke fra Skipsted ned i redaksjonen og det går sjelden bra fordi at det som er fint med en redaksjon det er jo at det er et bullshitfilter, så alt altså all innpakning, all stafasje det blir bare avslørt med en gang og det tror jeg er utfordringen for en leder som skal lede når du er Kristin Skoglund og skal lede Skipsted så har du et finn og så har du et som har en kultur, sant? Og så har du, selvfølgelig skal du snakke til eierne der ute, du skal snakke til offentligheten, og skal du snakke til en 500 kjempekritiske journalister. Og da må du, i hvert fall min holdning, du må bare ta vekk alt. Du må ta vekk all innpakning som er rett på sak, og så hvis du hyrer inn konsulentselskaper, så må du også fortelle de dette før de kommer inn. Og den mest kjente omskrivingen i norsk presshistorie er jo da Boston Consulting Group var inne i Dagbladet. For de ble jo omdømt til Boston Stranglers, så de var inne der og skulle omstille Dagbladet. Så du må, det er i hvert fall, det å pakke ting inn, det kan du bare slutte med. Over til et helt annet tema. Du pendler fra Bergen til Oslo, og familien din i Bergen, du jobber i Oslo. Visste du hva du sa ja til når du takket ja til det? Definitivt ikke. Definitivt ikke. Jeg ble jo lokket til dette. Og jeg, spesielt det første alle året, så lurte jeg virkelig på hva jeg hadde begitt meg inn på. Og jeg opplevde at jeg gikk på det flyet på morgenen, så på det som ren galskap. Men så etter hvert så jeg at det var veldig mange som gjorde det. De satt jo på de samme flyene, var en fra Elkjøp. Ja, litt trøtte. Det satt noen stortingsrepresentanter, de satt jo stort sett på de samme setene på det flyet. Og jeg skjønte jo at jeg var ikke alene. Det er jo en trøst å ikke være alene om galskapen. Men etter hvert så har jeg kommet inn i en rytme der jeg synes det fungerer ok. Du blir jo vant til det meste. Men hva er en stikkordet? Er det rutine? Ja, du må ha veldig gode rutiner på reising. Men du blir jo sliten av reising. Men for meg er det også det jeg synes har vært bra med det. Det er jo at arbeidsukene min liv har jeg veldig stor kontroll på. Og så får jeg et veldig klart avbrekk fra jobb når jeg kommer tilbake til Bergen. Og så kan vi ikke ha deg her uten å snakke litt om kriseledelse. I vår sto det plutselig opp i en mediestorm knyttet til Giske-saken og VG. Vi skal starte med et klipp der du var gjest i Aftenpodden og delte litt dine erfaringer gjennom denne prosessen. Trine sier jo det at alle sjefredaktører, det kommer et punkt der man får seg en sånn smell som gjør at du får det der sjefredaktøransiktet. Det er litt dødsmasken som Trine har sagt her. Og også, om jeg kan være så indiskret, hva vil du si om Gareth nå? Ja, nå er det jo litt mer farge i det nå. Jeg hadde jo den dødsmasken, jeg har hatt dødsmasken nå noen uker. Det er hele april, vil jeg si. Ja, april var det litt dødsmasken. Tunge, tung måned. Det er jo fortsatt litt maske. Kan du beskrive dødsmasken? Ja, det tror jeg alle ledere opplever. Det er jo når du havner i en krise, så er den helt alt oppslukende. Så du må bare fokusere på det. Og jeg tror du går rundt, i hvert fall gikk jeg rundt, og var bleik om nebbet og preget av den krisen VG sto i, og jeg selv sto i. Det er åpenbart det mest krevende jeg har vært med på som leder noensinne. Men hva gjorde at du klarte å stå i det? Hadde du noen 
tekniker eller ting som du gjorde som gjorde att du klarade att på något koble lite ut eller var det allt uppslukande helt omöjligt att koble? Nej, det var helt allt uppslukande då detta stod på och det var vanskligt att koble ut. Altså, det är er många jag har gjort många reflektioner att det alltså det är er det tuffaste att med på och det är er helt klart å det mest lärorika någon gång att med på som leder. Då detta sprack, då det verkligen sprack och den saken exploderade så var det helt omöjligt att koble ut. Och det du skulle försöka hantera då samtidigt var att du skulle hantera ett stort informationsbehov internt, ett enormt informationsbehov externt och samtidigt försöka hantera själva saken. Och stå i detta, det är er ju då får du ikke gjort något annat än att hantera akkurat detta. Och du klarar ju att lägga en plan, en tidsplan för hur du ska hantera detta för att den blir hela tiden ändrat av faktorer du inte kontrollerar. Så att stå mitt upp i den krisen, det är er fullständigt allt uppslukande. Och risken där för att göra fel, den är er stor och det är er så att den minste fel i en sån fase kan få oproportionalt stora konsekvenser. I mitt ledarskap så upplever jag att de perioderna där jag har noll luft, där allt är er allt uppslukande, så så mister perspektiven blir lite dåligare ledare, tar lite dåligare beslutningar. Ja, det och det är er ju alltså om jag mistet det är er svårt att se si om jag mistet perspektiv, men jag är er helt enig i den i den värderingen den att när presset är er som stort och du inte får tid att tänka och inte får luft så, så ser du på att du klarar inte att se långt nog, sant? Du blir väldigt fokus, eller i alla fall blir jag det väldigt fokuserat här och nu. Alltså jag tror jag gjorde noer det er vi alltså jag och väg gjorde mycket fel i den fasen det har ju varit öppna om och det och vi har evaluerat oss grundigt och vi går väl fortsatt vår kanossagång efter den uh, saken där men vi tror vi gjorde vi gjorde noe riktig och en av de tingen jag gjorde som jag är er väldigt glad för att jag gjorde det var att jag snackat ju mest i den fasen med ledare i egen bransch primärt internt i väg men också självklart ägarna och andra medieledare men där är er verkligen mot det fick de inspelningen som jag syns var var värdefull det var snacka med ledare i andra branscher och ledare med en annan bakgrund så klart att se den saken utifrån för de de hade ett annat perspektiv på det än de som sitter inne i den mediebubblan sant mediebubblan är er ju det är er mycket bra att se si om den men men alla som jobbar i medien är er, visst det ett kännetecken med det så är er de lite överstitt och upptatt av sin egen bransch. Så av och till så har jag snackat med ledare som hade jobbat i Telenor-systemet, som hade jobbat i andra näringar, som också hade jobbat kom från akademier, som hade ett lite annat syn både på ledarskap, på vad som måste göras i en sak som denna och hade ett lite längre perspektiv på på saken. Men det, det var ett bevisst val du gjorde. Det var ett bevisst uh, bevisst val. Ja, delvis. Litt var det ett bevisst val och lite var det ett par tog kontakt med mig och uh, så lyttet jag det ut och så tänkte att detta var intressant och så höll jag kontakt med. Men det var også et helt bevisst val på ett tidspunkt att jag fant ut att jag måste diskutera den saken med andra än de uh, som hade akkurat samma bakgrund som mig. Men i en sån sak så är er ju typisk väge en aktör som er den som förföljer saken. Vad tog du med dig i att vara på den andra sidan? En viktig erfaring tror jag är er att det att du är er flink och kritisera andra verksamheter och andra ledare och påpeka deras fel betyder inte nödvändigtvis att du är er god på att hantera det själv. Och kriseledelse är er ju ett det är er ett fag så for, både för mig som ledare och för väldigt många ledare runt mig och för organisation så var ju detta nytt. 
Och det betyder att allt vi gjorde i den fasen var dåligt, men vi hade inte tillräcklig grad av rutiner för det och system för det. Det vi hade tränat på var ju i stor grad vad sker hvis en medarbetare blir kidnappad på ett utlandsuppdrag? Vad sker hvis vi får en bombetrussel mot redaktionen? Men vi hade ju inte jobbet med en och stå i en mediestorm av denna karaktär och i en det jag uppfattar som en omdömekris. Det jag hört du sagt bland annat är er att det var en intressant erfaring och uppleva att folk förväntade att du skulle ha svar väldigt tidigt för du egentligen hade svaren. Ja, och detta blir detta har jeg, det har jag sagt och med och där får jag liksom anerkänna nick från en del andra näringslivsledare politiker och så får jag hodristing lite från branschen <laughs> för det att det är er en del som menar jag inte bör se si det men det är er det är er sant så jag känner att det menar att det är er riktigt att se si det alltså att Hvis du havnet, den situation vi havnet i var en situation där vi vi, vi blev avkrävt svar som vi inte hade. Vi visste inte vad vi skulle svara. Så var ju då kravet till oss att vi måste svara med en gång. Och det gör ju ofta medierna, sant? Det är er ju det att man ställer frågor och kräver svar på vägna av offentligheten. Och det är er jobben var och det må vi fortsätta med att göra. Men i den saken så var det så att uh, vi, det var helt umuligt för oss att svara. Det var inte för att vi måste hantera. Det var inte för att vi måste hantera. Det var så att vi måste finna svaren. Och det tror jag att en del journalister och kommentatorer och kanske kan. Jag tror man hade ställt bättre spärrsmål och varit bättre. Jag har fått bättre analyser. Vis man av och till hade tagit in av vad säger det att när en organisation havnar i en allvarlig situation eller en komplex sak så är er det inte alltid man klarar och ge svar umiddelbart. Och så är er det många som har sagt att här jämt det var er nog som har skrivit här jämte väger sig i en månad. Det är er ju inte riktigt alltså det väger gjorde var att vi svarte ju på allt till ett tidspunkt där vi sa att nu måste vi tränger vi tre dagar och så måste vi för få kontroll på detta och så kommer vi ut med allt. Vad var erfarenheten din när det gäller och det att gå in i en sån kris för jag tror det är er sån intuitiv i oss alla det är er på något sätt vara helt ner på där vara inne i allt i detalj för att du önskar att ta regi. Det där med närhet och distans i en sån situation Hva erfaringer har du gjort? Jeg har et ambivalent syn på det, for det at en del av de, noe av det som blev skrevet om den saken, at en av feilene jeg gjorde, var at jeg var for tett på journalistikken. Det mener jeg er en helt meningsløs påstand. Dels fordi at, dels fordi at hvis du skal si det om alle redaktører i Norge, så blir det umulig å være redaktør. Altså Sigvall i, I BA har ikke et stort apparat rundt seg der han kan være en sån toppsjef som går i som har en voldsom distans till avisen sin. Det vill bli en dålig avis där De flesta lokalavisredaktörer skriver artiklar i jag. Och vad är er poängen med att ha en redaktör som inte ska mena nog om journalistiken, som inte ska involvera sig i journalistiken? Då gör du redaktören till en förfor bara en direktör, bara en administrator och det tror jag svekker redaktörinstitutet. Du måste ha redaktörer som är er tätt på journalistiken och mena nog om journalistiken. Och så har det någon fallgruber på kvalitetssäkring er klart att när överste ledare har sagt något så gör ju redaktion som välkomna säger och då ökar ju chansen för att göra fel. Men när det gäller krisledelse, alltså akkurat en sån sak så att det uppstår så tror jag att ledaren må ta fulle perspektivet och inte vara för tätt på att försöka kontrollera alltså gå ner och försöka hantera den krisen själv. Både för det är er andra som har bättre kompetens att hantera delar av den saken, men också för att du ska ha det akut det vi snackat om till det pusterummet till att kunna tänka och reflektera och då kan du inte sitta ned i saken och hantera saken dygnet runt. 
för att summera upp då, vad är er de viktigaste, två tre viktigaste rådena efter den erfarenheten som du har sagt var dyrköpt, men en erfaring som du också har lärt mig av? den första erfarenheten är er att detta denna krisen här, jag har hört folk bland på din podcast där han Skelmöden var där och han har helt rätt att detta var en snikande krise. Vi skönt att vi hade gjort något galt. Vi förstod att detta inte var en god sak och men vi så inte skadepotential i antidin också. Den kom på något snikande. Och jag tror att det viktigaste du gör som ledare det är er att vara lite paranoid i såna saker så att här och sätta krisestab tidigt. Det är er att utsätta det och tänka att det kan gå på något inte ta det på allvar tidigt nog. Det är er hög risiko och det gör vi här. Det andra rådet som ett ledarråd är er ju att du måste sätta en organisation runt dig som hanterar den krisen där du får delegera något ansvar och ha tydlig uppföljning på det men du inte ska ned i saken själv. Och så tror jag att det som är er viktigt det är er, som jag har sagt tidigare att när du står i en sån situation där du faren för miste perspektiven är er stor så må du knytte till dig rådgivare och andra stämmer som kan vara och lite konträra stämma kanske kan ge dig andra perspektiv på det. Men är er det det lite kända för att jag hör många säga att det har gått ut över tilliten till Vega och sånt. Jag tror mitt perspektiv på detta är er i alla att Vega har en väldigt stark märkevara. Starka märkevaror tåler en en crash, men du får lite mindre att gå på. Altså, vi målar ju tilliten till Vega hela tiden. Altså, vi har löpande spörundersökelser som målar tilliten till Vega och när vi ser på den så så vi att ja, den fick den falt någon procentpoäng i mars april och någon uppe på akkurat samma nivå som man var i 2018. Så snittet på de tillitsmålingen vi har för 2019 och 2018, det tror jag var ett halvt procentpoäng ned eller sånt. Men det är er klart att det du har rätt i är er ju att och det vi så ut över hösten, det var ju att vi fick medieuppslag på saker som vi normalt inte ville fått medieuppslag på. Altså på folk leitet mer att fel hos oss än de hade gjort tidigare. Så du har er helt rätt att vi har mindre att gå på och hvis vi gör fel så vill vi få större uppmärksamhet än hvis det inte var för den saken. Förlåt den saken och så går över till ett annat tema. Då kommentatorn Jens Kiel flyttade från Oslo till Bergens tidning i fjor, skrev han under överskriften Stille i fjöset att det måste flytta till Bergen för att uppdage hur mycket oväsentligt Oslo stoff som får plats i riksmedia. Vad är er din perspektiv på det? Jag först vill säga si att Jens Kiel är er så synvis den raskast assimilerade västlänning i historien. Det tog han det tog han tror han liksom hade knappt kommit till järnbanestationen i Bergen för han hörtes ut som Aspen Kristoffersen i BT. och det visar ju hur alltså ståställ hur viktigt det är er för kunden du ser på detta landet. Jag uppfattar ju jag skrev ju liknande artiklar då jag jobbat i Bette. Jag skrev ju om byn i Blindson och kritiserat Oslo där satt i, I satt i Bergen och så kommer jag till Oslo och så läser jag de samma artiklarna och så syns jag det är er lite en folde och reagerar på perspektiv och jag syns det är er lite nyanserat. Men jag har förståelse för det. och det är er för att jag syns för att hvis du sitter i Oslo så tror jag att det är er vanskligt att förstå en del problemställningar som är er extremt viktig i andra landställar. Och det har ju märkt när du kommer in i i Oslo gryten och Oslomedierna att hvis du för exempel snackar om E39, hvis du snackar om rassäkring på västlandet så är er det väldigt fjärnt för du jobbar i Oslo och tar T-banan till jobb så är er det en väldigt fjärnt problemställning. Och det tror jag det tror jag är er ett av problemen. Så tror jag också att lite av problemet i Oslo är er att när man ropar i Bergen eller ropar för Tromsø så ropar man 
till viss grad väldigt högt och lite unionserat och det har ju en väldigt stor det, det träffar ju publikum här sant när du gör det men jag är er inte säker på om det är er det mest effektiva virkemiddel för att få till en god diskussion mellan huvudstaden och och andra landställer. Gästgill hade ju en och en kommentar att NO-konferensen i förra uke där tema är er omställning av väldigt mycket av de näringarna som finns det som är er starka på västlandet. Samtidigt så är er, er på hans poäng då att uh, där är er en person från västlandet på scen och han har fyra minuter eller så diskuteras den omställningen som i huvudsak ska ske på västlandet med folk från Oslo. Har han ett poäng? Jag är er ju enig i jag är er ju enig med han att det tror att många av de som väsentliga diskussionerna eh tror jeg i för stor grad sker i Oslo och i för lite grad med inslag från de andra regionerna. Så jag syns han har ett poäng men jag syns men det är er ju ett billigt poäng Jens Kiel här har någon tälla minuter på scen. Det är er inte säkert att det är er det mest väsentliga och det kan ju ändå att den diskussionen var väldigt nyttig och relevant och viktig själv men inte var en västlänning. Ja, det måste ju av och till västlänning. Alltså även om västlänningen inte står i centrum så kan ju henne diskussionen är er god. Det det är er ju måste ta det förbehållet då. Och det blir av och till lite problem med den diskussionen. Jag syns jag att att hvis man blir upptatt av den typen av detaljer så kan det hända man mister lite viktiga perspektiv då. Det är er inte säkert det är er huvudpoängen. Nej, men det viktiga hade ju varit i den stora omställningen Norge ska genom mm. de nästa 2 10 åren. Så tror jag målet må vara att få upp ett mångfald av stämmer också när det gäller geografi. Och vad råd har du där? Råd till västlänningar tänker på hur man ska bli hört i Oslo är det kommer på hur som vara en viktig del av den debatten. Eller så kommer vi till att få den tror jag polariseringen som bara kommer att tillta. Ja, den polariseringen är er ganska rädd för. För att jag tror att mangeln alltså vis tilliten mellan Bergen och Oslo och mellan Tromsø och Oslo och mellan och tilliten till de stora institutioner i Oslo faller så tror jag jag tror det virkar kontraproduktivt. Alltså ett dåligare debattklimat tror jag bidrar. Men det är väl jag hoppar för 2020 in mot nästa stortingsvalg det är er att den centrum periferidebatten vi har i Norge kan bli lite mer konstruktiv och lite mindre boxing. Jag hoppas på att man kan få en grundligare bättre diskussion om hur man ska lösa omställningen av Norge och hur man ska lösa utfordringen och att man har i någon distrikter utan att man nödvändigtvis måste stå och och ända upp i ett munhuggeri som jag syns av och till de debatterna ända upp med. Tusen tack för att du ville vara med i Preik Gavlstein. Tack för att du fick komma. 